سلام من پدرام هستم و اینجا سیماره سیمار به اپیزود چهارم شکوفایی خوش اومدید این اپیزود ادامه گفتگوی من و همکارم علیزا نوری با دکتر مصطفی الماسی اتند نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان فیروزگر و پژوهشگر حوزه دمان سوال زمه پیشنات میکنم که اپیزود سوم شکوفای ما رو گوش بدید قسمت اول گفتگومون و بعد به این اپیزود برگردید توی این اپیزود با جنبا دکتر بیشتر در مورد زندگی شخصیشون دلیل انتخابهاشون و ارتباطشون با بیماران سال پرسیدیم همچنین از ایشون قال همکاری با فعالیت های آمون فنفعه مجموعه سیما رو هم گرفتیم بریم که گفتگومون رو با هم بشنویم در ادامه مسیر یکی از موارد خیلی مهمی که میخواستم مطرح کنم بحث فعالیت خارج از روتین درسی و فعالیت های اضافه برون هستش همین که در مورد تجربیت خودتون میخواستیم بیشتر بدونیم و همین که خب یکی از مواردی که هستش بین دانشجوها خب بحث پژوهش خیلی بازارش داغ هست و خب همه دانشجوها قطعا دوست دارن در یه مقطعی در این هیته هم وارد شن و دست و پژوهش بزنن اما خب همونطور که خودتون میدونید حجم مطالبی که در علوم پزشکی هست و حجم فعالیت انقدر زیاد هسته که خیلی وقتا دانشجو نمیرسه به اون بپردازه و خب اگر بخواد بره به سمت پژوهش شاید باید یه بخشی از درسش رو فدا کنه یعنی مثلا شاید یه چیزی که ما میشنویم از خیلی از دانشجو این باشه که من خب علاقم نورولوژی هستش پس ویروس شناسی خیلی بهش علاقه ندارم نمیخونم تایمش رو میذارم بفرض برم توی نورولوژی ریسرچ کنم میخواستم هم نظر شما در این خصوص چی هستش و آیا این اصلا کار درستی هست یا از اون استرسی که برای دانشجو به وجود میاد که من چطور این کار رو بتونم منیج کنم چطور باید با اون کنار بیایم و اصلا تجربیت خودتون به چه شکل هستش خیلی سوال خوبی کردین چون من فکر کنم این برای خیلی های چلنج بزرگ هست واقعا حالا در مورد شخص خودم من بگم من خب خیلی بچه درس نمونم بدون تعارف نه خیلی درس نمون ولی جز به من خوابگاه بودم تمام حالا با تغییرشته شد هشت سال هشت سالی که پزشک اون می داشتم همش هر هشت سالش در خوابگاه بودم خب خوابگاه یه محیط خیلی خاصی داره که همتون بخشیتون البته اونو تجربه کردین و میدونین خوابگاه خوبیش اینه که اولا تعداد زیادی آدم دارین و کلی کارهای مختلف میتونین بکنین از کارهای علمی و فلانین بگیرین تا مثلا نمیدونم ورزشو من من ورزشم سر جاش بود خیلی فوتبال دوست داشتم خیلی فوتبال بازی میکردم و حالا الان مدت‌هاست بازی نمیکنم خیلی در واقع فعالیت فرهنگی اگر بود محیط خوابگاه و بعد محیط دانشگاه انجام میدادم در کنارش درس هم بود در مورد پژوهش نه من تو دوران در واقع پزشک عمومی پژوهش نکردم شاید هم من بگم که مثلا تب پژوهش اونقدی که الان داغ هست اونقدی نبود شاید اینو من بگم ولی خب من کلا نرفتم به این به این سم و به نظر من تمام اکثر دوستانی که میان از من در این مورد میپرسن میگم که واقعیتش شما مدت آموزشتون خیلی محدوده ولی پژوهشتون آزاده یعنی چی؟ یعنی اینکه فقط شما یک فرصت مثلا یک ماهی دارین که بخش نورولوژی برین 
ولی اگه بعدها این دوره که تموم بشه بعدها خواستیم بعدم پژوهش کنیم آزادترین راحتتر میتونین انجام بدین واسه همین من اعتقادم اینه که هیچ وقت نباید آموزش فدای پژوهش بشه اینو معتقدم به این معنا نیست که پژوهش نکنید اتفاقا کار ریسرچ هم خوبه از دوران عمومی تونید من یاد بگیرین یعنی کار ریسرچ رو بتونین با یکی دو تا به قول شما استاد رانما یا منتور یا حتی دانشجو سال بالاتر که مسیر رو رفتن یاد گرفتن ازشون کمک بگیرین در حد مثلا یک تا دو یه بخش شاید مثلا نزدیک مثلا ده درصد از وقتتون رو بگیره در مجموع منظور مدت هفت سالتونه شاید ایرادی نداشته باشه ولی واقعا بیشتر از این باعث میشه که آموزش و اون مدتی که برای درس خوندن باید صرف کنین در واقع از اون زده میشه و این خوب خوب نیست در مورد این مسئله که شما گفتین یه قسمت رو آدم بتونه حذف کنه تا به بقیه قسمتی که علاقه منده برسه اینم خیر حتما شنیدین حالا دوران اروپای شاید مثلا حاشیه‌ای ترین قسمت دوران پزشکیه و همه میگن که او اصلا به درد نمیخوره شما برین نمیدونم بالینی اصلا این حرفا نیست و نمیدونم فقط آناتومی و فیزیولوژی بقیه چیز اصلا اینجوری نیست یعنی من اینو کاملا مخالفم باهاش و حتی درس های عمومی حتی درس های عمومی که مثلا شما ممکن مثلا سه واحد ادبیات داشته باشین نمیگم مرتبط با کارایندتونه ولی مرتبط با زندگیتون که هست که دقیقت میتونیم بگیم یه جوری انگار الفبا و زبان اون چیزی هستش در آینده بچه ها باید یاد بگیم دقیقا و, و این لازمه است یعنی اینکه شما اینکه دوران علوم پایه رو بخواین مثلا بگیم که نه به درد نمیخور اصلا اینجوری نیست و شما اگه یه فردی هر, هر دانشجوی دوران علوم پایش قوی باشه من مطمئنم تو کار بالینی دو پله جلوتر از بقیه است یعنی اینکه هنوز که هنوزه مثلا مطالبی صحبت میشه یا مثلا تو کتابای ما مطالبی هستش که مال بیوشیمی دوران مثلا ترمید یک و دوه بعد اونا اگه یادت باشه خب شما جلوتر از بقیه ای امروز مثلا ما درس داشتیم با رزیدنت ها ازشون پرسیدم کاینیز یعنی چی کیناز یعنی چی خب آنزیمیه که فسفات رو جا به جا میکنه ولی شما هم، همینو بلد باشین در طول مدتی که اینو میشنمین خب راحتتر درک میکنین راحتتر باعتون حلم من یه مثال زدم براتون ولی بقیه قسمت هم همینطور بیوشی میره خواستم بگم که انقدر هاشیهیه ولی میبینین که بازم به درد بخوره به خاطر همین هیچ قسمتی رو من فکر نمی کنم آدم نباید فدا کنه هیچ قسمتیش درسی رو سعی کنین درساتون رو حالا درست زدم ارزش قائل میشه دیگه در واقع بعضی ها رو مثلا در اولویت میذاره بعضی ها رو اولویت رو کمتره ولی حسف نکنین چون بعدا آسیمشو خواهید دید ممنون در حقیقت میتونیم در این راستا بگیم که شاید بچه ها در طول دوره عمومیشون ریسرچی رو انجام نداده بشن ولی شاید مهارت هایی که میتونن تو اون دوره کسب کنن یعنی شاید اصلا ریسرچ نکنم ولی حداقل مقدمات و اصول ریسرچ رو یاد بگیرم شاید یک متن علمی ننویسن ولی اصول نوشتن یک متن علمی رو بلد باشن شاید هیچ وقت هیچ جا یک ارائه معتبر نداشته باشن ولی اصول یک ارائه رو یاد بگیرن 
شاید در آینده به مراتب بتون از افرادی که تو دو دوره پزشکیشون کار انجام دادن افراد موفق تری باشن چون میتونیم بگیم یه جوری بیس این کار و زیربناش رو محکم‌تر ساختن و در آینده میتونن خیلی بیشتر پیش برن کاملا موافقم با شما یه جمله‌ای رو یه زمانی من از یک قهرمانای کشتی آدم خوندم فکر می‌کنم جمله درستیه ایشون میگفت که من فکر میکنم هر کسی یه چیزی از هر علمی هم بلد باشه مثلا میگم من که کشتی گیرم مثلا بیام اقتصاد بخونم خب ممکن ایراد بگیرن ولی بعدا به کارم میاد فکر میکنم درسته یعنی اینکه ماها قرار نیست که فقط محدود به رشته خودمون باشیم و هیچی در مورد بقیه رشته های اطراف هم حالا من رشته ها کردم در مورد توانمندی هم که شما گفتین آدم توانمندی های دیگه ای رو کسب کنه قطعا به دردش میخوره بازم عرض میکنم فرد نمیتونه به همه اینا برسه ولی میتونه اولویت قائل بشه بعضی از اونها اولویت جلوتری داشته باشن آدم زودتر بهشون برسه بعضی هاشون حالا با اولویت کمتری بسیار اما در خصوص فعالیت پژوهشی که خود شما دارید انجام میدید با توجه به علاقه ای که به این هیته دارین و یک جورایی نه فقط نورولوژی بلکه نوروساینس و دانش مغز هستش میخواستم در این خصوص از شما بپرسم که شما در حال حاضر در چه هیتای مشغول هستین و برای کارهایی که دارید انجام میدید چه آینده ای رو متصور است تو هیته نورولوژی من به صورت خاص در مورد بیهیویار نورولوژی یا دیمنشیا کار میکنم و در واقع یه جزئی از بیماری های در واقع نورولوژی که مرتبط هستن با عملکردهای های عالیه مغز و اتفاقا این قسمت جزی هستش که خیلی بین رشدهیه یعنی با رشته های دیگه ارتباط تنگا تنگی داره و همشون تو محدوده نوروساینس یا اول محصاب قرار میگیرن و هر کدوم از رشته ها از یه جنبهی دارن به اون نگاه میکنن خب این اینم شاید بی رفت با اون قسمت قبلی که آدم هر از هر چیزی یه چیزی بلد باشه شاید بد نباشه اینجا هم به درد میخوره تو این قسمت های بین رشته ای ما آدم های ایزوله ای که توی یک جزیره باشیم که نیستیم که ما رفت داریم به بقیه در مورد علوم اعصاب هم همینطور علوم اعصاب خوشبختانه یه جایی که از مهندسی وارد شدن تا شما بگین که مثلا فلسفه تا شما بگین که رشته های توان بخشی های مختلف حالا از گفتار درمانی غیره و رشته های پزشکی هم که سرآمدش نورولوژیه ولی مثلا نورسرجری و روان پزشکی هم بهش مرتبطه تا روانشناسی و رشته های مشاوره غیره یعنی در واقع یه جورایی یه, یه مجموعه که هر فردی داره با یه نگاهی با یک عینکی داره به این نگاه میکنه و همشون دارن مغز مطالعه میکنن و ببینین چه دنیاییه که آدم های مختلف دارن بهش نگاه میکنن و هیچ کنون به عمقش نمیرسن من علاقه شخصیم به این قسمت در واقع خیلی دقیق بخوام میگم کاغنیتیو نورالوژی هیته تخصصی منه و خوشبختانه با دوستان خیلی زیاده همتون زنگیده داریم کار میکنیم و یک جورایی هم میتونیم بگیم که شاید عاملی که اینقدر نوروساینس داره پیشرفت میکنه و یک جوری سر زبون ها افتاده و اهمیتش بیش از پیش داره مشخص میشه شاید همین بین رشته بودن و اینکه ما شاید کمتر دانش و علمی رو داریم که اینقدر از تمامی رشته ها یعنی ما حتی اینو از رشته اقتصاد 
از رشته حقوق دارن وارد اینجا میشن و از ابعاد مختلف دارن بررسیش میکنن یک جورایی میتونیم بگیم از این نظر خیلی ارزشمنده که ما طرز فکرهای مختلف رو داریم روی هم میریزیم و سعی میکنیم این مغز رو مثلا من پزشک این مغز رو از زاویه دید یک مهندس ببینم یا یک مهندس این مغز رو از زاویه دید یک روانشناس ببینه شاید این اون چیزی هستش که اینقدر داره این نورسانس رو خاص میکنه بله دقیقا فکر میکنم اوائل همین قرن 21 بود دورور ساله 2000 تا 2010 که صحبت بود که میگفتن علم آینده در این در واقع هزاره کنونی حالا هزاره شاید زیاد باشه قرن کنونی چهار هیته است هیته بایو، تکنو، اینفو و در نهایت کوگنو کوگنو یا از همون کارگنیتیو یا در واقع شناخت یکی از هیتهایی بود که میگفتن علم آینده تو این قسمت چه همین که شما مغز رو میتونین از جنبه مختلف بهش نگاه کنیم و از طرفی مغز داره به جنبه مختلف هم نگاه میکنه شما حقوق و اقتصاد رو ذکر کردین این نشون میده که واقعا یک هیته میتونه توی تمام قسمت های مختلف زندگی بشر موثر باشه و همین الان هم نشون داده میشه تو کشورهای مختلف کاگنیتیف نورساینس و کاگنیتیف سایکولوژی خیلی مسئله مهمی هست و در حال بررسیه خیلی خوشحالیم که پژوهشگران خیلی در واقع ارزشمند و مهمی هم هستن که تو کشور ما دارم تو این زمینه کار میکنن خب حالا من هم چند تا سال داشته باشم علیرضا با اجازه تو استاد بارها از لذت گفتیم قطعا جاهایی هست که از لذتتون زدین سفرهایی که باشه ماشهتهایی رو بوده که از دست بدین برحال مسیر تحصیلات طولانی مدت علوم پزشکی مسیر ساده ای نیست فکر میکنین نقطه ای هست که حسرتی به دلتون مونده باشه که چه از دستش دادین اصلا به صرفه بود در مورد این بخواین صحبت کنیم والا این مسئله فکر نکردم جایی باشه که باید انجام میدادم و ندادم من عرض کردم من فکر میکنم آدم تو همون لحظه سعی کنه تو هم مقطع زمانی که هست تصمیمی بگیره که بگه الان بهترین کاری که من میتونم بکنم اینه شاید تنها قسمتی که من انجام ندادم و شاید اگه برمیگشتم بهتر بود انجام بدم یکی همین بحثی این که توی ریسرچ شاید یه ذره بیشتر دوران پزشک عمومی من کار ریسرچ اصلا تو دوران پزشکومی نکردم و خب این باعث میشه که مثلا آدم دور بمونه از روش هایی که برای ریسرچ هست یا دیرتر آدم یاد بگیره شاید همین باشه ولی واقعا چیز خاصی که من عرض کنم مثلا این کار نکردم لذت تفریح اصلی من فوتبال بود که فوتبالم من اسکاک بازی کردم همینطور ظاهرا خیلی دارین لذت میبین از تخصصتون شاید کمی نمیتونم دیده شفافی رو نسبت به این مسئله داشته باشم میخوام کمی در مورد این تجربه بگیم که چی باعث میشه که اینقدر حس رضایت رو نسبت به نورولوژی تبابت و بیمارانتون داشته باشیم من دو دوران دبیرستان مهمترین درسی که ازش خیلی کیف میکردم ریاضی بود خاطرم است مسئله هایی بود به خصوص قسمت هندسه رشته هم تجربه بود البته مسئله هایی بود که گاهن شاید مثلا سه ساعت چهار ساعت من وقت صرفشون میکردم و 
بعد سرمو می آوردم بالا میدم مثلا 4 ساعت زمان گذاشته و من اصلا احساس خستگی نمی کردم و واقعا این بود شاید مثلا این باز مرتبط با سوال قبلیتون آیا حسرت نمیدونم من اگه شاید میرفتم رشته ریاضی فیزیک و بعد از اون ور میرفتم رشته های مهندسی شاید شاید موفق ترم بودم نمیدونم ولی در حال حاضر نورولوژی با حساب و کتاب ترین رشته پزشکیه حدس میزنم فکر میکنم یعنی رشته ای که از نظر اینکه دو دو تا چهار تا باشه خیلی وقتا دو دو تا چهار تاست به ندرت دو دو تا پنج تا یا دو دو تا سه تا هم شاید بشه تو جای دیگه طب اینجوری زیاد داریم یعنی اینکه خیلی وقتا دو دو تا چهار تا نیست تو پز... تو نورولوژی این کمتره و واقعا خیلی وقتا دو دو تا چهار تاست فکر میکنم یکی علت که من به نورولوژی اینقدر علاقمندم و دوستش دارم اینه و همین چیز دیگه الان به ذهنم نمیرسه زمینه که در مورد رشته پزشکی هم با توجه به اینکه یک ارتباط اجتماعی هست یا ارتباط انسانی دو طرفه هست و این تو نورولوژی هم باز متبلوره دیگه یعنی همچنان که تو تمام رشته پزشکی از تو این هم هست و از اینکه یک ارتباط دو طرفه انسانی شکل میگیره و تو این ارتباط دو طرفه شما میتونید یه مطالب علمی رو به یه نفری منتقل کنی و باعث بشی که حالش بهتر بشه این هم در رضایت حداقل شخص من خیلی ماست. احساس کردم که دست روی تجربه شخص من هم گذاشتیم به عنوان کسی که خیلی بیشتر به ریاضیات علاقه من بود تا علوم تجربی اما بعد از اینکه من رفتم و مهندسی رو هم تجربه کردم در امیر کبیر دیدم که نمیتونم اون معنایی رو که توی پزشکی دارم تجربه میکنم اون چشم رو که در تبابت میتونم داشته باشم برای خودم در اونجا هم ببینم. شاید سطح تاثیرگذاری وسیعتر این رو ما در رشته های بیسیک ساینس داشته باشیم اما اون ارتباط دو مستقیم رو ما نمیتونیم داشته باشیم چه رشته های بیسیک ساینس مهندسی چه علوم پزشکی و اینجا احساس کردم میتونیم با این همزتگندهی داشته باشیم در مورد همین ارتباط دو طرفه که گفتین خب شما بیشتر فیلدتون حوزه دمانس هست به گفته خودتون دمنشی ها توی دمانس ما در نقطه قرار دادیم که فرد رو در نقطه پیری میبینیم نقطه که قرار حفیتش رو از دست بده و میتونیم از دست داده تقریبا و امیدی رو به بازگشت مناسبش نداریم نهایتا یک بهبودی ناقص و مختصر چی باعث میشه که بتونیم باز این ارتباط رو باش بگیم در حالی که اگر جراح بودیم یا اگر یکی از رشته های داخلی اخونی که بودین این تأثیر گذاری رو خیلی مستقیم تر میتونستیم بگیرین اینجا فکر میکنین که جوابتون چیه من عرض میکنم خیلی وقتا بیماری که روبروی ما میشینه هدفش فقط این که ما یه قرصی براش بنویسیم یه دارویی براش بنویسیم و یه تشکری بکنه و مثلا دربره نیست خیلی وقتا همین ارتباط انسانی که شما دارین تش... ایجاد میکنین باهاش که حالش خوب بشه و از این در بره همین همین حالش خوب میکنه در مورد دیمنشیا که خب یک مسئله که البته خب تیف داره یه تیفش یه سر تیفش همون مسئله که شما فرمودین و در واقع ارتباط فرد حتی با محیط و اطرافیان و دوستان و اینیاش هم داره قطع میشه و در واقع مثل یک دنیای خاصیه که برای خودش قرارده این سر تیفشه ولی خب تیفای در واقع خفیفتر و متوسطتری هم براش وجود داره که مرحله مرحله میره 
باز دوباره ممکنه بپرسین که در واقع فکر سوال شما تو این جنبه بود چیه دمانس هستش که شما رو علاقمند کرده که ادام بدین پاسخ من اینه من موقعی که مریضا رو میبینم همونطور که بهتون گفتن در مورد بیمارا فکر میکنیم هر لحظه وقتی که میبینم خیلی برام جالبه که چی شده این توانایی که فرد کسب کرده حالا داره از بین میره و این توانایی با چه سلسله مراتبی داره از دست میره ببینید همیشه میگن قدر سلامتی رو کسی میدونه که اون از دست داده درسته در مورد پزشکی ما ماها تا وقتی یه نفری بیمار نیست متوجه نمیشه وقتی وقتی بیمار میشه میفهمیم که این سیستمی که براش بود و ما اصلا هیچ توجه نمیکردن چقدر مهمه در مورد عملکرد شناختی هم ما کم کم خورد 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 یک کودک رو میبینیم که کلی توانایی مختلف کسب میکنه و مثلا از یک بند کفش بستنی که پدر مادرش کلی کیف میکنه و خودش گاهی کیف میکنه مثلا میرسه به این که مثلا با زبان دوم صحبت میکنه و بعد مثلا میتونه مثلا برنامه نویسی کامپیوتر کنه و فلان یعنی توانایی رو ببینید چاید از کجا به کجا رسیده و این عکس میشه در پروسه دمانس در پروسه دمانس توانایی عالیه خورد 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 از دست میره این خیلی برای من جالب هست و البته بیشتر جنبه فکریش و فلسفیش هستش که اینکه یک مرحله مرحله آدم کسب میکنه و حالا یک مرحله یک مرحله همونا رو داره از دست میده چه پروسه ای اتفاق افتاده کجای مغز آسیب دیده که این داره کم کم آسیب میده و بعد وقتی ارتباط زمانی و مکانی اینها رو پیدا میکنیم بعد مثلا عکسش رو نگاه میکنیم میبینیم که چه جالب مثلا اینجا آسیب دیده و بعد مثلا فلان عمل کردش افت کرده یا مثلا وقتی که ازش تستای شناختی میگیریم و بعد میبینیم که یه بیمار جالبی من داشتم شاید بگم براتون جالبی هنوزم دارم فکر میکنم هنوز که هنوز متوجه نشدم با خیلی از آدمای مختلف هنوز از متخصص مختلف به بحث گذاشتیم و هنوز نمیدونم یه تستی داریم ما بهش میگم بکوارد اسپلینگ ببخشید بکوارد دیجیت اسپن بهشون سه تا عدد میگیم و بعد بهشون میگیم که این سه تا عدد رو برعکس بگو به ما من به بیمارم گفتم 7 4 2 و اون بدون اینکه فکر کنه خیلی سریع گفت 1 3 6 یعنی درسته بکوارد کرد داره از اون یه دونه هم کم کرد بدون اینکه این جزو اینستراکشن های باشه که از قبل بوده اصلا هیچ 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 تستی قبل از این در موردش بهش نگفته بودیم این خیلی برام جالبه منظورم مشابهات این هست که موقعی که ما داریم تست شناختی میگیریم و بعد من دارم فکر میکنم میبینم کجای مغز آسیب دیده که این فرد این پاسخ رو داره به من میده چرا این پاسخ رو داره میده اینها هستش که برای من جذابه وگرنه خب پرسه دمانس اصلا لذت بخش نیست آدم وقتی میبینه یک فردی هست که کلی عمل کرداشو از دست داده خانواده بسیار ناراحته همین که شما یه ذره کمکشون کنین بخشی از اینها رو کنترل کنه همین که مثلا شما بعضی وقتا میگم قرص دارو نیست گاهی بهش میگین که مثلا ببینین این آقای محسن وقتی داره شب پا میشه میخواد بره دستشویی از جای تختش تا جای دستشویی خواهشان یه چراغ روشن بذارین زمین رو مکت کنین 
و وسیله وسیله مزاحمی نباشه حتی بهتره که مثلا دستشویش که حالا فرنگیه شما دستگیره کنار دستشویی بذارین تا نیفته همین میدونین اگه همین یک نونه درست اجرا بشه چقدر جلوی فرکچرهای انترتروکانت رو فرکچرهای نکفمو رو نمیدونم فرکچرهای رادیوس و از اون ور چقدر هتروما و چقدر از اینا گرفته میشه و بعد در, در مقیاس گراس اگه حساب کنید چقدر به نفع جامعه میشه همین یه مسئله ولی اینو شما یکی 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 داریم میگین منظورم این که همین چیزهای کوچولویی که میگین میتونه در اون ارتباط انسانی موثر باشه و این واقعا آدم و بعضی وقتا باعث میشه که آدم کیف کنه لذت بود. همینطوره ما سعی میکنیم که این مباحث رو بیشتر توی پزشکی روایمون پوشش بدیم بحث ارتباطات با بیمار و همین مسئله هم که اشاره کردیم فکر من برمیگرده به توان بخش شناختی برای بیماران اتفاقا اپیزود دوم فصل دوم پزشکی رواییمون هم مصاحبه با دکتر فهیمی مقدم هست اگه اشتباه نکنم که هیئت علمی توان بخشی خودمون هم هستن در مورد آلزایمر حتما اینها رو به شکل خیلی جامع‌تر صحبت می‌کنیم اکبر فهیمی اکبر فهیمی دکتر اکبر فهیمی درست بگم خب سندروم دانشجویان پزشکی رو داریم که دانشان هر بیماری میخونن احساس میگن خودشون هم درگیرش هستن شما دوشان این سندروم توی دمانس نمیشین برمونه خیلی پیش میاد در طور روز آدم فراموش کنه این حس خیلی بد رو به شکل قوی تری تجربه نمی کنیم که دمانس گرفتن دمانس گرفتن من چون درد من به خاطر اینکه در طی روز ممکن با بیماران خیلی زیادی تو این زمینه تماس داشته باشیم بله برای منم بعضی وقت پیش میاد چرا دارم این پاسخ اشتباه میدم و گاهی همسر من میگه که چرا تو اینجوری داری صحبت میکنی البته به مزا عرض میکنم هر چی تجربتون زیاد بشه بعد متوجه میشین که اون شرایط چقدر به شما نزدیکه یا چقدر از شما دوره یا چقدر به نزدیکاتون نزدیکه چقدر ازشون دوره همون مسئله که بهتون گفتم چه فرصت کوتاه یک ماه اکثرا در اکثر بخشا به شما میدن و شما تون فرصت امکان پترن ریکاگنیشن ندارین یعنی شما فرصت اینه ندارین که براتون الگوهای مختلف بیماری ها تو ذهنتون شکل بگیره ولی وقتی این زمان زیاد میشه تعدادش زیاد میشه پترن های مختلف شما میبینین شما میتونین پترن ریکاگنیشن کنین و بعد راحت تر تشخیص بگذارین برای بیماری خیلی جالبی و به علوم انسانی و فلسفه اشاره کردیم به ارتباط پزشک و بیمار شما خودتون مطالعاتی خارج از تجربیات خودتون در علوم پزشکی داشتین توی این حوزه خیلی جست و گریخته نه به صورت منظم و منسجم و الان اگه به من بگین ترمیم میتونم بگم اطلاعات فلسفیم صفره ولی مطالعات جست و گریخته خیلی نه میتونم بگم خیر مثلا اینجوری که منسجم نه درسته چون توی کوریکولوم وزارت بهداشتم آموزش همچین مسائلی نیست و اینکه شما به خوبی اینقدر رایت میکردیم برای من جای تعجب داشت خیلی ممنونم ما برای مهمونایی که دعوت میکنیم ازشون و دعوت ما رو میپذیرن یکم کار رو هم سخت کردیم ما در ماهای آینده یک مجموعه فعالیت های خیرخواهانه رو و آمول منفر رو به مجموعهمون اضافه خواهیم کرد و تمایل داریم که از مهمونامون در بخش های آموزشی و درمانی کمک بگیریم برای این فعالیت ها نه در بخش مالی 
خواستم ببینم که شما فکر میکنین توی چه نقطه چه هیته چه فعالیتی میتونیم به تیم ما کمک کنیم حالا از وقتی که دوستان در مورد این مسئله به من گفتم من داشتم فکر میکردم ببینم تو کدوم هیته میتونم کمک کنم راستش قبل از این جریانات و حدود مثلا یک چند ماهی هست که یه موضوعی رو من دارم فکر میکنم در موردش و البته بیشتر منتظر یه تیم علاقه مندی بودن که به من کمک کنن که فکر میکنم مرتبط با مسئله شما هم هست از وقتی دوستان گفتن گفتم اینجا مطرح کنم شاید دوستانی باشن که به ما کمک کنن و البته خب در اهداف شما هم قرار میگیره در مورد هیته آموزش در واقع نورولوژی به دانشیان پزشکی نورولوژی یکم درس سختیه من اینو حق میدم به همه دانشجویان به خصوص که مدت زمانم کوتاهه و نسبت به اطلاعات نورولوژی هم یه بک‌گراند خیلی کمی داشتن قبل از مثلا دوران استیجره بخوایم در نظر بگیریم یک بک‌گراند خیلی کوتاهی داشتن از دوران اولمپیا و غیره برای همین خیلی درس سختیه و مباحثش گاهی مباحث خیلی خشک و دافع برانگیزیه ولی ایده ای که من تو ذهنم هست برای آموزش پزشکی آموزش نورولوژی برای دانشجویان پزشکی آموزش بر اساس تصاویره و این تو نورولوژی خیلی امکان پذیره یعنی با یه تصویر شما گاهی یه مطلب خیلی سنگین رو میتونین با بالاترین بازدهی انتقال بدین یه مدتی که من یه مجموعه دارم جمع آوری میکنم از تصاویر مختلفی که حالا بعضیشون شماتیکه بعضی ها مثلا تصاویر امارای سیتی اسکن که بشه برای آموزش استفاده کرد در حد در سطح پزشکی عمومی یه مجموعه رو دارم جمع آوری میکنم ولی خب این نیاز به تدوین داره و بعد در اختیار دوستان برای استفاده عمومیشون قرار داده بشه خیلی خوشحال میشم که بتونم این مجموعه رو در اختیار شما بذارم و البته با کمک دوستان شما و دوستان علاقمندی مثل شما بتونیم اینو تدوین کنیم و بعد بتونیم در اختیار دوستان برای آموزش این قسمت قرار بدیم حتما حتما و تیم ما حتما سعی میکنه که این فضا رو فراهم کنه هم تجهیزاتش رو و هم تیم تولید محتوایش رو و ما به زودی مزاحم شما خواهیم شد البته چون هدف اصلی ما تسهیل شرایط برای افرادی هستن که بیشتر مشکلات مالی دارن و البته مشکلات بیماری های خاص ما در حوزه درمانی خب شاید ماهانه یک سری ویزیت ها رو از شما بگیریم با اجازهتون که افرادی که وسع مالی کمی رو دارن بله درمان بیماری های خاص به مطلب شما بفرستیم محل درمان شما و برای این آموزش هم ما حتی میتونیم این کار رو انجام بدیم که محصولات رو به فروش برسونیم و درآمد حاصل از اون رو در راستای اهداف خیرخانه برای دانشجویان نیازمند صرف کنیم چون اتفاقا ما به تازگی هم یک فروشگاه اینترنتی در سوداری ایجاد کردیم برای سیمان و احتمالا در ماه های آینده ما بتونیم سایت و شاپ خودمون رو هم داشته باشیم راه اندازی کنیم و اون موقع خیلی هم خوب ما میتونیم این کار رو خیلی کامنتر هم پیش ببریم بسیار خیلی ممنونم خب خیلی صحبت خوبی داشتیم خیلی خوشحال شدیم که در خدمتون بودیم و این مصاحبه ارزشمند رو با شما داشتیم قطعا صحبت با افرادی مثل شما اساتید جوانی مثل شما که 
با سختی و پوشش دوره تحصیلشون رو طی کردن و به درجات عالی رسیدن و الان یک جوری به عنوان یک الگو برای سایر دانشجو هستن این برای ما خیلی ارزشمنده که بخوایم پای صحبت شما بشینیم از تجربیاتتون استفاده کنیم و قطعا بتونیم از خیلی از نکاتی که شما فرمودید در زندگی خودمون هم استفاده کنیم اما سوال پایانی که ما یه جوری امضای این بخش از پادکست سیمار هستش و از مهمان همون میپرسیم اینه که شما آی دکتر علماسی موفقیت خودتون رو در چه چیزی میبینید؟ یکی علاقه یکی پشت و کار دو تا کلمه من بخوام بگم یکی این که البته اگه اسمشو بشه موفقیت گذاشت چون هنوز تا قله خیلی راه داریم و اگه یه نفر بگی من تو قله هم در واقع هنوز در قهر زمین هم نیست واقعا تا من فکر میکنم اون چیزی که حداقل باعث شده تا تو موقعیت من عرض میکنم ما محکومیم به زندگی در حال دیگه منم برمیگردم میبینم تو تمام مسیرم سعی کردم زندگی در حال انجام بدم و اون مسئله ای که عرض کردم کیف و لذت رو ببرم و وقتی خود آدم در این مورد کیف کنه میتونه اینو به بقیه هم انتقال بده و از این که در این جایگاه هست من واقعا به رشته خودم از رشته پزشکی بگیریم تا بعد که اومدم رشته نورولوژی تا الان که کاغنیتیف نورولوژی واقعا لذت میبرم و در کنار این که حالا از این لذت میبردم دنبالشم بودم و رها نکردم امیدواریم که همچنان همینجوری بمونه و هر روز بتونیم مطالب بیشتری یاد بگیریم و بتونیم اینو به بقیه بیاموزیم همچنین در ادامه مسیر هم فکر کنید اون چیزی که همیشه بتونه به شما احساس سرزنده بودن و احساس موفقیت رو در زندگی بده همون دنبال کردن علایق هستش کاملا با نظر شما موافقم بسیاری خیلی سپاسگزارم جناب دکتر الماسی عزیز همچنین خیلی تشکر میکنم از مخاطبین عزیزی که با ما همراه بودن و مطمئنم که اونها هم مثل بنده خیلی چیزها یاد گرفتن از این جلسه انشالله که بتونیم در ادامه هم در خدمتتون باشیم خیلی ممنون خیلی متشکرم از شما ممنونم از این فرصتی که در اختیار بنده گذاشتین و میتونم بگم این گفتگو سمیمانه ترین گفتگویی بوده که من با جاهای مختلف داشتم و خیلی گفت و گفته دوستانه بود خیلی ممنونم از شما خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودین تو این اپیزود صحبت از صفحه فروشگاهی سیمار در سودارو شد شما میتونید از طریق لینکی که توی کپشن گذاشتیم به این صفحه مراجعه کنید و کتاب های مرتبط با حوزه علوم پزشکی رفرنس های علوم پای و آزمون های جامعه پزشکی و تجهیزات پزشکی مثل گوشی پزشکی رو ببینید با این کار هم میتونید از ما حمایت کنید و هم دست ما رو برای فعالیت های آمول منفعمون بازتر کنید ما رو معرفی کنید و به ما اعتماد داشته باشید ما با شرکت ها و انتشاراتی های مختلف حوزه علوم پزشکی صحبت میکنیم و امیدواریم که بتونیم خدمات و تجهیزات این شرکت ها و انتشارات رو با قیمت مناسب تری ازشون بگیریم و در اختیار مخاطبینمون بگذاریم حقیقتا میخواییم تیم کامل تری بشیم. ما رو میتونید توی اپ های پادگیر سیمار پادکست سرچ کنید و بشنوید. اپیزود های کامل ما اینجا بارگذاری میشن و دمای اپیزود های ما در کانال تلگرامی و اینستاگرام ما قرار میگیره. 
میتونین برای اینکه پیگیر اخبار و در جریان تغییرات جدید ما باشین ما رو در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، یوتیوب، اینستاگرام و لینکدین فالو کنین تا اپیزود بعدی خدا نگهدار